0: Jai-vos sempre primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 verso 16. Ontem nós lemos o 15, que falava que a gente deveria pagar o mal com o bem, né? Essa era a ideia do, do verso. Então aqui são vários conselhos, alguns bem pequenininhos. E esse o verso 16, regozijai-vos. A palavra regozijar, quer dizer, tenha Gozo duas vezes, alegria duas vezes, não é? Se alegrar. É, Filipenses que fala muito sobre é, regozijo, alegria, é a carta da alegria né? é, que Paulo escreveu. Mas aqui em Tessalonicenses, nesse conselho rápido, ele diz assim: seja sempre ou esteja sempre feliz, esteja sempre feliz. É bem interessante, estou casado há 44 anos com a, a Rose. É Rosemaria com I no final, tudo junto. Mas é, é Rose. E a Rose, a minha esposa, ela tem uma característica assim que, que eu sou apaixonado. Ela acorda rindo. Acorda sempre feliz, está sempre feliz. Não, não acorda triste, não acorda, ela acorda feliz. Isso é uma coisa muito bacana, né? A gente já começa bem o dia assim, né? Quando, quando vive com, com alguém, que acorda feliz. É um motivo muito grande de ter alegria, acordou. Não está assim, iracundo, não está fechado, droga, né? Acordei, vai começar mais um dia, não, que bom, já foi uma noite, tem mais um dia pela frente. Essa alegria a gente precisa ter, né? O cristão, ele vive num clima de alegria, ele tem esperança. Ontem eu preguei lá na minha comunidade sobre esperar, no verbo esperar, né? esperança do verbo esperar, que, é, que tem que ver com o tempo, quanto tempo eu vou esperar, né? não espero nada, né? já chegou. E espera, esperança esperançar, né? é esperançar, esperançar é esperar é, na promessa de Deus a esperar a promessa de Deus ser cumprida. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai levar, mas eu faço isso com alegria. Eu não tenho ansiosidade, eu não sou uma pessoa ansiosa. Ser ansioso é viver no excesso de futuro. Você já ouviu isso, né? Então, eu tenho alegria no meu coração. Olha, seja mais alegre e diz aqui regozijai-vos sempre 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 vai, você vai ter mais saúde né? endorfina no corpo é, muito bacana Essa é a palavra de Deus né há muita coisa linda na palavra de Deus e esse aqui é o programa reavivados por sua palavra a gente gosta muito de receber visitas aqui pessoas novas então convide as pessoas para assistirem o programa todos os dias às seis da manhã na TV Novo Tempo, né? às onze e meia da noite na repetição e às três da manhã na repetição também desse programa a, das seis. É, é muito importante você compartilhar o programa. Nós estamos no YouTube e aí é bem mais fácil. Você pode mandar o link para a pessoa. O nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Esse é o nosso canal. Copie o link do canal, copie o link do programa, um capítulo, capítulo falou mais no seu coração, mande para os seus amigos, é muito importante isso, é essa gostosura de podermos pregar o evangelho, tantos métodos, técnicas, né? tantas técnicas hoje para pregarmos o evangelho. E a, a Rede Novo Tempo, e se inscreva no canal também, vai lá se inscreva, estamos chegando a meio milhão, viu? Bem... bem... Mas nós estamos no YouTube, estamos no Interplay, Play, estamos também no Disney, no Spotify, vai aparecendo por aí. E nós temos um grupo de pessoas muito especial são os Anjos da Esperança. Através deles, nós podemos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. As doações que eles nos fazem nos possibilitam isso. Quer ser um Anjo da Esperança aqui? Ó. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato. Tá bom? Bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos dizer boas-vindas ao livro de Eclesiastes, tá bom? Então sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu falei nos Anjos da Esperança, no último bloco, e eu queria mostrar para você esta revista muito legal. É, Super Lupa volta ao mundo em sete dias. Essa turminha bacana do Super Lupa vai levar você para os dias da criação. Olha, criacionismo. E para recebê-la, para filhos, netos, sobrinhos, amiguinhos dos seus filhos, vizinhos, né? Basta você mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp. Essa revista é muito importante porque ela fala do criacionismo, tá? Infelizmente, um bom número de mestres hoje tem essa visão do evolucionismo. Tira um Deus da história É bom a gente ter os dois tá? Então, para o currículo da escola Ter pelo menos os dois Então, entre firme com essa revistinha aqui Você recebe pelo correio Tá bom? Bom, Eclesiastes, vamos a Eclesiastes Eclesiastes tem capítulos curtos Não tem capítulos muito longos E é um livro Que aparentemente Tem uma visão pessimista da vida Alguns acham que não foi é, Salomão quem escreveu. Aqui diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele dá aqui várias dicas, né? Quando era rei de Jerusalém, pá, pá, pá. Então, coloca um livro aí para 250 a.C. e tal. Então, não pode ter sido escrito por Salomão e tal. Eu, particularmente, acredito que ele foi escrito por Salomão. É, Salomão teve é, duas fases aqui como escritor bíblico. Coloco os provérbios também, mas eu quero salientar essas duas fases. O livro de Cantares é o, é o livro do amor, é o livro do namoro, do casamento. Então a gente imagina que esse livro de Cantares foi escrito quando Salomão era jovem. E o livro... De Eclesiastes ou o livro do Eclesiastes, o pregador, aquele que fala para uma assembleia, isso quer dizer Eclesiastes, é, Eclésia, não é? Embora o livro seja do Antigo Testamento, mas a influência do, do, do grego aqui, do latim, para os títulos aqui é, do, dos livros, às vezes a primeira a palavra, né? por exemplo, aqui é a primeira palavra, pregador, que é, aparece pregador, mas é o Eclesiastes, né? a palavra em hebraico aparece aqui e é colocada aqui como título do livro. Mas é, a gente encontra que Salomão, velho. Só vou pintar um pouquinho o quadro de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Saul o povo queria um rei, queria um rei, queria um rei. Deus disse, não, o um rei vai prender vocês no um palácio, etc. E tal. Um rei não... Eu sou o rei de vocês, vamos ficar só com o juiz. Não, queremos um rei quando a gente vai para a guerra. Queremos um rei, queremos que as pessoas vejam o nosso rei. O rei era Deus, né? As batalhas eram vencidas quando Deus era o rei. Então, o povo, ok, Saul. Saul não foi um bom rei. Vem Davi. O único rei que nunca se dobrou diante de um outro Deus, a não ser Javé. E Davi teve um filho chamado Salomão, que no início do seu reinado ouviu de Deus a seguinte pergunta. O que você quer que eu lhe dê? Pode pedir qualquer coisa, Ele, eu quero sabedoria. O maior presente que alguém pode receber de Deus é sabedoria equilíbrio, sabedoria, conhecimento. E ele foi conhecido como um rei que tinha conhecimento de diversas áreas. Um rei que prosperou muito o povo de Israel, um rei que não batalhava muito. Davi já tinha feito o trabalho da guerra e expandido o reino. Ele teve o privilégio de construir o templo, o templo de Salomão, como era conhecido. Só que era o templo de Deus. Né? Ele fez do melhor. Davi deixou todo o material praticamente, para a construção, construção do templo. Então, Salomão se tornou um homem importante. Aí, já vista a rainha de Sabá, ter viajado de longe para conhecer, para entender como é que funcionava o reino, porque crescia muito. De repente, então, Salomão começou a não, querer guerrear, uma coisa boa, e ele inventou um método para manter a paz com seus vizinhos, se casando com as filhas dos reis. Esses casamentos não eram por amor, eram por interesse. E ele chegou a ter centenas dessas esposas. E a sustentava e assim mantinha a paz e o território já conquistado. Ele dividiu o território então, de Israel naquela época, que era um só. A partir dele, depois dele, seu filho já governou com as tribos de Judá e Benjamim embaixo e as demais em cima. Então, Israel e Judá. Houve a divisão do reino. Mas ele, ele assim, deixou de lado as 12 tribos e fez 12 regiões e colocou ali pesados impostos. Houve muita reclamação sobre isso. A partir daí, ele começou a, a ficar ganancioso, a, a querer manter o seu reinado, a querer... É, mais mulheres, é, alguns comentaristas que dizem que tinha tantas mulheres que ele se tornou até um pouco efeminado, né? por causa disso ele só vivia no meio das mulheres e do seu, da sua administração, e ele caiu, ele adorou outros deuses, aí foi uma derrocada, é, embora a Bíblia não, não fale exatamente aqui, claramente, né? ele se converteu no final da vida, tal, mas a gente entende que ele se converteu no, no final da vida, que ele voltou para Deus, e a Eclesiastes é o livro do arrependimento, é do pregador velho, que senta e diz assim, olha, eu fiz muita coisa errada, tudo, que eu procurei era vaidade, passava. E tem algumas palavras-chave aqui. Bom, a primeira ideia, a mensagem geral do livro, coloquei aqui, é assim, abandonem a futilidade da vida. O que é futilidade? É um, é um balão, esses balões assim que a gente vai em festa de aniversário, é um, é um balão estourado, só é cheio de ar, aquela camadinha fina, não tem muito valor, né? Mas abandonem a futilidade do pecado e do mundo e deposite a sua fé em Deus. Eu queria que você lesse o livro com isso, pode notar isso. Abandonem a futilidade do pecado e do mundo... E deposite a sua fé em Deus, essa é a ideia. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, mas era tudo vaidade. Era como correr atrás do vento. Então, ele tem várias expressões aqui. Uma expressão que ele, que ele usa aqui bastante é: debaixo do sol 27 vezes. Salomão vivia só debaixo do sol. Essa é a ideia que ele dá, assim, que ele não vivia no reino de Deus. Embora aqui também seja o reino de Deus, mas ele não via ligado a Deus. Ele só via debaixo do sol. Só a parte humana, bens, prazer, só isso. Por isso, não, não tinha alegria a vida. E pessoas que vivem assim, sempre vão procurar mais e não vão se satisfazer, porque... Só Deus pode satisfazer o vazio que existe no coração do homem, só Deus. Pode jogar um bocado de coisas, mas só Deus. Esse é um livro do arrependimento, é um livro para dizer assim, não vão pelo caminho que eu fui. Não, esse caminho era fútil, era tolo. Outra palavra que ele usa bastante aqui é vaidade, vaidade é um vazio, é futilidade. É quando estoura uma bola, uma, uma bola de sabão, né? uma bolha de sabão também. É, é simples assim. Ele usa também a palavra gozo 17 vezes. Mal, no sentido de ruim, do, do mal mesmo, espiritualmente falando, 31 vezes. É o posto do bem. E tem outras aqui. Ele usa a palavra Deus geralmente como, como Elohim, Todo-Poderoso. Ele vai citar 40 vezes a palavra Deus aqui. Usa sabedoria também, a palavra sabedoria mais de 50 vezes e tal. Então, é, é quase que uma continuação do livro de Provérbios, mas é que são aqueles provérbios, são aquelas orientações assim, doídas, sabe? Olha eu passei um caminho ruim porque eu escolhi mal. Então, largue esta futilidade, abandone a futilidade da vida e busque se debruçar aos pés de Jesus. E ele vai por aí. A gente pode dividir esse capítulo primeiro em, em alguns ciclos da vida, né? é um ciclo ruim esse, Mas a gente pode dividir como nada muda, nada muda, 4 ao 7, nada é novo, 8 ao 11 e Nada é compreensível do 12 até o final 18. Então, o verso 2, vaidade, primeiro ele fala quem é, né? Já vimos, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse é um verso fundamental para a gente entender o livro. E assim, não adianta a gente fazer coisas pensando só no mundo aqui de baixo. A vida passa, passa, e de repente você já já está aí perto, de descansar. Vaidade, é tudo vaidade. Que proveito, essa palavra proveito aparece umas dez vezes aqui. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Se você tiver só essa visão debaixo do sol, essa luta do dia a dia, é o ganha-pão. Essa expressão ganha-pão é se assim, você Trabalha, ganha o pão, come, depois trabalha de novo, ganha o pão, come, porque acabou o pão, e aí você vai, é um ciclo que não para nunca. Ele diz: nada muda, geração vai, geração vem, mas a terra, a terra permanece como sempre, o sol permanece como sempre, o verso 6: o vento permanece como sempre, os rios que vão para o mar permanecem como sempre, todas as coisas permanecem como sempre. Não há mudança, e é mesmo, o ciclo dessa terra é assim, é a renovação pela repetição, e vai acontecer sempre, debaixo do sol é esse ciclo, interminável. Então nada muda, nada é novo, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. E aqui é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, aqui no é verso 9. O que foi, é o que há de ser. Não, não tem mudança. E o que se fez, isso se tornará fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. 27 vezes essa expressão. Não tem novidade. Se você fizer isso na sua vida, vai chegar no final e você não fez tudo o que queria. Você olhou só debaixo do sol, só viveu debaixo do sol. Como é bom a gente, a gente investir tempo quando é pai de crianças pequenas? Como é importante isso? Eu confesso para você que eu investiria mais tempo. Geralmente é a parte mais produtiva da vida, né? Mas eu investiria mais tempo nos meus filhos. Ah, e você não, não me pergunte duas vezes. Eu faria isso mais. A gente corre para o trabalho, embora tenha sido um trabalho bom, né? Fui pastor sempre. Então, isso de novo. E vai, novamente, o verso 12. Então, nada é compreensível. Olha, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então Por isso que eu disse que confirma aqui a questão de Salomão. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Sabedoria volta aqui ao palco. De tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Quer dizer, se trabalho for a causa do pecado, né? pecado lá atrás pecado, e se com o com suor do teu rosto, você vai comer o pão. então Se você só faz isso, a vida fica enfadonha. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Quer dizer, é um lamento, mas é um lamento para que você, ao ler isso, aprenda que não vale a pena ficar correndo atrás do rabo. Desculpa a expressão. Cachorro, não pega o rabo. Não não? Ele diz assim, disse comigo... Aí ele fala do torto, né? Porque aquilo que é torto não se, não se endireita. Você não dá uma ordem para uma pessoa, pare de mentir agora, você nunca mais minta. Não está na sua ordem a razão da pessoa mudar, né? Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos. Não tinha ninguém maior do que eu. Apliquei o coração a, a, a conhecer, verso 17, a sabedoria... O que é loucura e o que é estultícia. os provérbios ele fala muito sobre estultícia, loucura, o louco, o tolo, a fim de saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Isso não quer dizer pare de estudar, não é isso. Mas se é só isso que você tem, se são só títulos que você tem, mas você não, não, não agrega o esforço de trabalhar por outros, o sentido da vida é enxergar o outro, não é o título que você tem. Então Salomão aqui que foi rei, foi sábio, fez doutorado, pós-doutorado, livre docência, tudo que você imaginar, ele diz assim, isso é verdade, porque eu só olhei debaixo do sol. Eu não olhei para a vida espiritual e para a vida eterna, que este não seja o nosso erro. Estamos só começando. Eclesiastes, amanhã é o capítulo 2 Vamos falar mais coisas Vaidade das posses, do prazer Até Ele vai falar muita coisa aqui. E depois vai dar um resumo Final muito interessante No capítulo 12 Mas vamos estar juntos, estudando Eclesiastes Vamos orar, pedir a Deus que Nossa vida não seja só debaixo do sol Nossa expectativa esteja além disso Pai amado Queremos te rogar a bênção De enxergarmos além Além do sol Enxergarmos além do tempo, para a eternidade, para o teu reino, e trabalharmos para juntarmos tesouros onde a traça não rói, onde a ferrugem não consome e onde o ladrão não leva. Ajuda-nos a trabalharmos pelo nosso enriquecimento espiritual em todos os aspectos. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui amanhã, capítulo 2 de Eclesiastes. Espero você.
1: Hoje começaremos a estudar o livro de Eclesiastes. Este é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Segundo alguns estudiosos, o rei Salomão escreveu três livros do Antigo Testamento, cada um em um momento específico de sua vida. O livro de Provérbios no início de seu reinado, enquanto a sabedoria governava suas ações. O livro de Cantares na sua fase adulta, no início de seu relacionamento monogâmico. E o um livro de Eclesiastes na fase final de sua vida, depois de ter cometido muitos erros graves. Neste último livro, encontramos reflexões profundas escritas por um homem que olha para trás e sente vergonha do que fez. Porém decide, mesmo como um rei, expor sua vida para que através dela pudesse ajudar a nova geração que ficaria depois de sua partida. O tom do livro é melancólico. Suas primeiras palavras são Vaidade de vaidades, diz o pregador Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A palavra hebraica para vaidade é revel e significa vapor, ilusão, aquilo que é fugaz e passageiro. Os judeus usam esta palavra para se referir a bolhas de sabão. Aquilo que é bonito, mas quando você toca é apenas vento e facilmente desaparece. Salomão olha para tudo que fez em sua vida, suas riquezas, suas glórias, suas construções seus diplomas na parede, e no final chega à conclusão: tudo, tudo que eu fiz e tudo que eu tenho é vaidade, é passageiro, é ilusão. Sabe, sem dúvidas, o tom do livro é sombrio e triste, porém extremamente realista. Não importa quão grandes foram as nossas conquistas neste mundo, não importa quantas medalhas ganharmos, não importa quantos diplomas colecionarmos ou quantas riquezas acumularmos. No fim, em algumas décadas, tudo virará apenas história e nós seremos apenas passado. Pense em quantos grandes homens e mulheres viveram antes de nós e hoje ninguém lembra deles. Esta é a vaidade que Salomão aponta. Tudo é passageiro, não importa se grande ou pequeno, tudo será soterrado pelo tempo e nós, se tivermos sorte, não passaremos de recordações. Então se a vida humana é só isso, qual o sentido da vida então? O que a Bíblia quer nos ensinar no livro de Eclesiastes? A resposta para esta questão só pode ser encontrada quando compreendemos que a visão negativa do livro é construída a partir de sua declaração no verso 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Perceba que toda a descrição que Salomão faz sobre a falta de sentido da vida está voltado para a realidade debaixo do sol. E essa descrição é proposital pois já nos prepara para buscarmos algo acima do sol. Ou seja, precisa ver algo além desta vida material, uma existência superior, algo além do sol. Porque debaixo dele, sem dúvida, tudo é vaidade.